0: Saudações, ouvintes do Amplitude! Eu sou o Smack Neto e está começando mais um episódio do podcast Ampliando, o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao universo do futebol. O programa faz parte da rede de podcast do Amplitude FC, que também conta com o La Plantilha com tudo sobre a La Liga, o de Primeira, com o Melhor da Análise sobre o futebol feminino, o Banho de com tudo sobre o futebol do Nordeste, e os Dois Talks, com a visão aprofundada sobre diversos aspectos do futebol. Para acompanhar tudo isso, você também pode procurar por Amplitude nas mais diversas plataformas. A gente está no Spotify, no Apple Podcasts, Cashbox, YouTube, Google Podcasts e demais agregadores. E para além desses, dessas plataformas de podcast, você também encontra os nossos podcasts no site do HTA Esportes, no Aproveita e segue a gente também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. YouTube e mídia. É só procurar pelo amplitudefc que a gente vai estar lá conversando com vocês, trocando ideias sobre futebol e sobre os temas do programa, recebendo feedbacks também, elogios, críticas, sugestões, enfim. É a rede social para socializar com vocês. Estamos chegando um pouquinho atrasado, mas estamos sempre chegando e mais uma vez eu estou aqui com ele, Arthur Salles o homem da indústria de base e agora atarefadíssimo produzindo conteúdos é, quase que universitários o homem é uma máquina salve Arthur dá o teu salve aí para galera valeu é...
1: obrigado Mac é... um abraço para todos os ouvintes um pouquinho atrasado né Mas pedimos desculpas aí por faltar o almoço de quarta mas espero que vocês estejam escutando a gente aí na quinta de manhã, a quinta no horário do almoço, ou pra frente aí pra quem, quem achou o podcast aí no futuro. Um alô do dia 25 do 9 de 2019. Um abraço.
0: Alô você, como dia Fernando Vanucci. Como diria Fernando Vanucci. Espero que ele seja ouvinte aí do nosso podcast. Destruindo o sempre... capela de areia. Exatamente. É um Granido, e para cortar a enrolação e e para o que interessa, vamos embora para a pauta começando ampliando. E o grande tema dessa semana foi a festa da FIFA, do prêmio The Best, a premiação do, do, dos melhores, e melhores é, tanto no futebol feminino quanto no masculino, que no ano de Copa do Mundo Feminino é, tão, é uma visibilidade tão grande. O ano que a gente é, consolidou também, está consolidando o nosso podcast de futebol feminino, a gente vê que a movimentação está crescendo, no entorno da modalidade. Mas a premiação foi espetacular. A gente vai tratar alguns pontos que a gente considera interessante para nossa abordagem sobre o futebol, a abordagem que o ampliando busca. E para começar, a gente escolheu um personagem que foi premiado na festa. É um personagem que também teve um texto muito interessante uma das plataformas mais legais que eu considero assim, do, do esporte da comunicação do esporte, assim, que é o The play Trib Tribble uh, que é uma plataforma para quem não conhece onde os atletas os técnicos ou pessoas em que são, estão envolvidas com esporte elas publicam suas impressões, suas histórias elas é utilizam esse canal para se comunicar diretamente com o público sem com interferência mínima, no caso, né? porque os, os, o programa, os textos são escritos por jornalistas, e as pessoas normalmente relatam as histórias, os jornalistas transform, as transformam num texto. né? Mas, ainda assim, não é aquela coisa entrevista que o cara vai lá e pergunta o que quer, o cara responde se quiser, enfim. É uma coisa que normalmente parte um pouco mais para o pessoal e sempre a casa, acaba saindo coisa boa. E o Klopp teve um texto publicado né essa semana, no dia 24 de setembro, também conhecido como ontem, <risos> na terça-feira. E o texto, ele chama Maybe I'm a Dreamer. E... Se ele talvez seja um sonhador, mas por mais que o texto fale de sonhos tal, eu acho que o texto também traz muitas mensagens legais de humanização do futebol, trata muito sobre derrotas, sobre falhas, sobre é, como às vezes a gente coloca o futebol num patamar que talvez ele não mereça. E aí, Arthur? Já passando a bola para você, é, é muito legal quando um personagem, eu diria que icônico como Klopp, vem a público para colocar esse tipo de discussão, né? Poxa, é, as pessoas acham que por, pelo cara tá num, num clube gigantesco como é o Liverpool, por, por chegar num patamar de ser campeão europeu, conquistar o maior título de clubes que é possível hoje em dia. Muitas vezes a gente meio que idealiza o cara tal e o que ele traz no texto dele é basicamente isso né que ele ele os jogadores dele são pessoas como quaisquer outras que têm os seus dias bons seus dias ruins seus problemas suas falhas virtudes e etc e eu acho que é o, o grande a grande sacada desse dessa dessa confissão aí do Klopp é a tentativa de humanizar um pouco mais o futebol né
1: sim é, é um texto bem bem humano né a gente gosta né de, de destacar esse, esse lado sempre das das nas nossas paus né a gente escolhe justamente o que que não chama atenção nesse sentido até porque é, nada mais de interesse público do, do que a humanidade né né Nós somos todos seres humanos e queremos que todos sejam felizes o máximo possível né e por isso que esse tipo de, de assunto também nos, nos atrai tanto. E ele consegue passar isso muito bem. Acho que que mais me tocou, né, lendo lendo o texto dele é a questão, né, e o com o perdão das palavras, tirei coisas da sala, mas a questão das cagadas que ele fez ao longo da ao longo da carreira, né, principalmente, né, as decisões erradas que ele tomou por por não ter ainda tanta experiência e tudo mais. E isso aproxima de qualquer pessoa, né? Você, você tá começando a fazer alguma coisa, você ainda não, não tem toda a experiência, não tem toda a manha, né? Acaba cometendo um erro bobo aqui, outro ali. Enfim, e parece que esses caras, eles não passam por isso, né? Porque é mais um cara como o Klopp conseguiu tantas vitórias aí no, no Borussia Dortmund, né? No momento de transição do clube e, e... O livro também ajuda, ele também ajudou muito nesse processo e como ele mesmo diz né, sobre o futebol, né, ele, obviamente que ele não fez isso sozinho. Né, então o livro ter conseguido chegar em duas finais de de Cambridge, ter conseguido finalmente levantar um troféu depois de tanto tempo é uma é um trabalho né, e é uma conquista que é realizada em conjunto, né, enfim. E, e ele mostra muito isso, né, é, é bem bacana. E outra outra parte muito humana, né, é a preocupação, é, é, é primeiro o um entendimento dele muito claro de que o futebol, apesar de ele ser apaixonante, né? ele não é tão importante assim, né, é uma frase bem bacana do texto, é que nada do que acontece no campo é um problema real, né, é realmente, ou se você se quiser uma outra tradução, ou, ou é realmente um problema, né, porque, né, ele diz que ele está sempre sorrindo mesmo quando quando ac acontecem derrotas, né? E justamente por causa disso, né? Porque no fim das contas não importa realmente. Isso não quer dizer que o, que que o que acontece no futebol, né, dentro das quatro linhas, os resultados não sejam não sejam importantes. Diferente, diferente, Eu acho que ele ele consegue passar Exata, exatamente a linha tênue, né? uma diferença entre. É, é super significativo, né? O resultado mexe com emoção, mexe com paixão, mexe às vezes com sofrimento de anos, mas é naquele momento, é, na, é dentro daquele universo, né? Dentro do universo das, das coisas que não mudam um, um cenário, salvo raríssimas exceções, né? É, mas um cenário.
0: Arthur, é, é, aproveitando esse bom. gancho aí, só para colocar uma frase célebre do. Acho que Nelson Rodrigues que falava que o futebol era a coisa mais importante dentre as menos importantes. Eu acho que o texto do Klopp, ele coloca mais ou menos é, nesse sentido. Ele, obviamente, valora o que é o futebol, para representa a emoção para as pessoas, etc. Mas que, no final do dia, o que acontece no campo é, não tem um, um, um efeito prático, direto na vida das pessoas. É, o é uma coisa si, muito si. mais lúdica, né? É uma coisa mais lúdica, é uma coisa é, um, uma diversão mesmo, é, uma questão talvez artística para algumas pessoas, mas enfim. É aquele é é cara, talvez ele é o cara que talvez a gente devesse levar isso um pouco menos a sério nesse nesse sim, sentido, né? Sim. Ele
1: é o cara que mexe com o campo, né? Então assim, o, o o sucesso dele ou não, ele, tá, ele acaba impactando muito mais o resultado, no final das contas, né? Lógico, o desempenho que vai levar ao resultado, enfim. Mas, talvez, assim, se a gente extrapolar muito, a gente pode pensar em, em importâncias do futebol quanto à comunidade, quanto ao sentimento de pertencimento, que esses realmente eles têm um impacto social, assim, mais prático, na vida das pessoas. Mas como ele é um cara do campo, essa frase se encaixa muito né, no que no que ele tá querendo dizer, no que... Pô, no, não tem como eu ficar triste pela por toda a minha história de vida, as dificuldades que eu passei, que ele fala que não são tantas comparadas com as histórias de outros jogadores que ele trabalha agora, mas são as dificuldades que ele passou. Enfim, e agora eu tô vivendo um sonho, né, como ele mesmo disse. Então, é muito bacana mesmo você, ver, você consegue ver uma pessoa. E além disso, né, para terminar essa parte do plop, fala sobre essa questão da preocupação com realmente fazer algum é, é, fazer algo de positivo, né, algo de positivo na prática, algo de, de útil, enfim, né? Sobre o sentimento dele, né? Que isso, e isso é muito pessoal também. Mas. E aí ele resolveu se juntar a uma iniciativa que é de alguns anos já, né? Que é do Juan Mata, que é de juntar o jogadores do mundo inteiro e podem ser os jogadores de elite, que esses, né, tem mais recursos, mais alguns outros, né, que não não, não ganham os milhões que a gente sabe que que os, que os maiores jogadores têm, né, juntar esses jogadores para contribuir com 1% de, de, dos seus ganhos, né, mensais, para para uma ONG, né, que o que o Romato organizou, que distribui recursos para primordialmente para projetos envolvendo futebol e jovens, né, ao redor do, do mundo, né. O Clock, por exemplo, ele cita alguns projetos da África, no Zimbábue, no Camboja, na Índia, na Colômbia, no próprio Reino Unido e na própria Alemanha. Mas eu, essa organização aí que é a Common né, ela ela atua em alguns outros países. E a gente não, não vai entrar muito nesse no mérito, né, de como é a atuação, enfim. Mas essa ideia, né, ele, ele tem essa preocupação e ele passa essa preocupação no texto. Acho que o texto ele também tem essa que, oportunista, positivo, né, mas nesse sentido de promover a, a instituição, mas com essa ideia, né, de que, pô, quero fazer alguma coisa de bom pro mundo. Né, isso é bacana, né, um sentimento que se todo mundo tiver, acho que talvez a gente consiga fazer, fazer alguma coisa e é bacana, e que, é eles bacana fazer. que eles estejam fazendo.
0: É aquela coisa, né? Se você não está não é, atrapalhando, é, se você ajudar um pouquinho, não vai atrapalhar. É, começa por aí. Talvez você pudesse fazer mais, fazer outras coisas, mas pelo menos você está ajudando. Nem que seja um grãozinho ali, mas você está ajudando. Sim.
1: E é bacana essa preocupação, enfim, né? Acho que, né, os parabéns, né, pelo pelo prêmio e, e é um, um texto assim bem parece, ele passa uma ideia bem autêntica. Né? Realmente parece uma, uma pessoa escrevendo. Né? Tem coisas que a gente vê por aí que não que não passa essa esse sentimento não.
0: É verdade. E aproveitando. É, a menção aí ao Comungol, ao Klopp ter vencido, ele superou na eleição o Guardiola, que dois rivais da Premier League dele, na verdade, né? o Guardiola, que foi o campeão inglês, e o Maurício Pochettino, que acabou sendo derrotado por ele na, na final da Champions League. Então o Klopp venceu aí esse prêmio de melhor técnico do ano. Mas aproveitando essa, esse gancho que Arthur deixou aí no final, com a outra atleta que também participa da iniciativa do Common Goal, é, também é premiada no Prêmio The Best como a melhor jogadora do mundo em 2019, e também é uma personalidade do futebol que cada vez mais vem se consolidando é, no, nesse meio, e se consolidando muito pelas suas posições, né? Eu acho que o grande ponto alto, assim, da festa, tanto é que o prêmio de melhor jogadora foi o último prêmio a ser entregue, eu acho que a gente tem milhões de críticas à FIFA, mas a escolha pode parecer uma besteira, pode parecer até uma, é, uma questão de estar tá fazendo média, o que Talvez seja também, provavelmente seja, aliás. Mas ainda assim é, é muito simbólico e é muito representativo. Então, é, a Megan Rapnall, a né, americana que venceu o prêmio de melhor jogadora do mundo, e vem se posicionando, ela já tem o um histórico de se posicionar, de se colocar sobre questões cruciais da sociedade para além do futebol dentro e fora do futebol ela inclusive peitou o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e algumas vezes é ele que infelizmente teve que engolir para fazer anos a gala que durante a Copa do Mundo ele chegou a mencionar que ah primeiro tem que ganhar para depois falar alguma coisa e aí ela foi lá ganhou não só a Copa como o prêmio de melhor jogadora tanto da Copa como melhor jogadora do mundo em 2019 e aí o discurso dela entrando agora mais no, no que ela falou eu acho que ela deu show assim porque ela falou vários temas que muitos jogadores é, não falam e teriam essa plataforma para falar né ela falou sobre a questão do racismo ela nomeou o, no caso o Sterling e o Koulibaly, né? dois casos recentes que ela acompanhou, mas a gente poderia citar, a gente vive principalmente na Itália, um, uma situação bem forte com relação a isso. É, ela mencionou a questão do, do, da homofobia no futebol. Smack Oi? Ah, então,
1: eu acho que eu é acho bacana, que é né? bacana né? A gente falar que foi hoje ou ontem né, que o presidente do Comitê Olímpico da Itália falou que é pior, pior simular uma ah, falta sim. né, do que, do que essa situações ele, ele, ele aí. comparando então, assim, o muito... racismo
0: com a simulação de uma falta e falou que é, simular falta era pior do que um, um, um cântico, um coro racista. Assim. É, só mostra o quanto a questão do racismo na Itália e outros lugares do mundo, né, cara? E começando a, a falar da nossa casinha também, do Brasil, que por mais que seja algo mais velado, mas é um racismo que está presente no dia a dia. Outro dia desse, é, a Ludmilla, que é atacante da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, postou na rede social dela que ela estava no supermercado em Madrid, ela joga no Atlético de Madrid, e comentando ela desabafando que estava no mercado e o segurança tava seguindo ela no mercado como se ela por ela ser negra por ela ter é, um cabelo é, diferente digamos assim né diferente não, não sentido pejorativo inclusive desculpa bela mas tem um cabelo afro do um cabelo negra tal que, que o segurança de,
1: considera de, é diferente, é diferente, no final das contas.
0: Exatamente, né? exatamente. Eu, eu falei como se estivesse representando segurança nesse caso, mas a questão é que ela foi seguida por isso, por estar no mercado. Oh, e a verdade,
1: verdade, né, que assim, todo mundo a gente é educado a, a ser preconceituoso, né? Então, assim, isso é, é normal que a gente, às vezes, cometa alguns alguns deslizes, assim, nesse, nesse sentido, então, assim, mas, a, mas esse, esse diferente, você quis dizer, é justamente isso, né, sim é o que a gente é, é ensinado a achar que é, que é diferente, né, que não é dentro do padrão, né, que, que é considerado normal, e aí isso influencia tanto a gente, né, a, a falar esse tipo de coisa no nosso, no nosso convívio, quanto um segurança agir dessa, dessa maneira, no final das contas, e ela reclamou, né, desabafando, que isso, na, isso aconteceu em Madrid, mas que ela já tinha vivido a situação diversas vezes aqui no Brasil também, como milhões de pessoas também convivem todo dia. né? Então assim é, é revoltante mesmo. Por isso, tão, tão importante que, que uma pessoa que tem essa visibilidade como a rap ela consiga ela, ela se expresse né? quando tem oportunidade.
0: Com certeza, e para além disso, eu acho que ela mencionou também a questão da homofobia. É, principalmente por pela realidade que ela vive mais próxima que são das jogadoras que sofrem preconceito por serem é, lgbts enfim mas eu acho que o grande ponto que eu queria até passar a bola para você para a gente discutir melhor é a convocação dela para outros atletas né, seja do masculino seja do feminino para que eles utilizem essa plataforma que eles têm. Pô, se a gente for pegar aí os maiores é, jogadores do mundo, etc., esse cara, esses caras têm é, milhões e milhões e milhões de seguidores em, em Instagram, em, em Twitter, e o que esses caras falam é propagado numa mídia todas as mídias, entendeu? Eles têm um canhão muito forte, assim. E aí eu volto e eu lembro que a gente teve mais ou menos esse tipo de conversa em episódio anterior. E eu mencionei o exemplo dos jogadores é, e atletas do, dos esportes americanos que têm um engajamento muito grande assim nesse, nesse sentido de se posicionar, de se colocar. E eu achei legal que ela talvez até... Por essa viver um pouco mais próximo dessa realidade americana ali do, Dos caras se posicionarem Ela tem convocado é, atletas a fazerem o mesmo A se posicionarem, a lutarem por essas causas Que ela mencionando no discurso dela Se todo, se todas as pessoas se indignassem com o racismo é, Da mesma forma que se indignaram o Koulibaly quando ele sofreu Ou o Sterling quando ele sofreu ou quando as meninas são é, assediadas, entre aspas, é, quando sofre algum tipo de preconceito LGBT. Enfim, se todo mundo, principalmente esses grandes atletas, se posicionassem de uma forma mais contundente, eu não vou dizer que não existiria, mas eu acho que o futebol, como ela é sugeriu no discurso, Poderia ser uma plataforma de, de, para auxiliar essas mudanças na sociedade, né?
1: É, sem, sem dúvida, né? É, e assim, aí falando já do nosso próximo assunto, né? Ainda no, no The Best, a premiação da FIFA, né? De ontem, o próprio Messi, né, Se você for pensar, e aí usando como exemplo, né, não apontando o dedo, como se ele tivesse que fazer alguma coisa, se cada pessoa sabe o que tem que fazer, o, o, o que incomoda, o que não incomoda, enfim, né? A questão não é essa, né? Longe disso. Mas ele não, não reclama, né? Não se posiciona nem em relação a, a bagunça que é, que é a seleção argentina, né? Que a gente vê e disputou a Copa América com um técnico que ainda não estava não preparado, enfim. Assim, ele não se posiciona nem isso nem né? então nem, nem quanto a, quanto a uma questão que é de, de interesse dele né de, de dentro do campo né e ele teria todo todo poder né para fazer isso né sendo quem é então assim é um pouco assustando usando o exemplo do Messi como a gente vai usar né mais para frente inclusive usando os exemplo do Messi que como ele é um cara incontestável tecnicamente é o, o, os meios de represália eles seriam muito menores, né, pelo menos em teoria. Não sei que a gente viva um mecanismo de controle que a gente realmente não tenha, não tenha conhecimento, né, mas enfim. O cara tem um poder de quase intocável para falar sobre o que que ele bem entender, né? E, e outros jogadores também, né, de um, de um nível maior, né, enfim. A gente raramente vê algum posicionamento então é um pouco assustador né ver como como o meio do futebol ele consegue cercear, nessa né? talvez até na, na própria raiz né talvez até na própria formação é, a gente em relação ao Brasil dá para falar com certeza que a formação ela ela influencia né nessa nessa passividade de jogadores, né, num, aí em relação a outros países já não pode Eu não importa diria o que para além acho.
0: de passividade, Arthur, desculpa te interromper, mas para além da passividade, eu acredito que seja até uma um alienação quase, cara, porque sim, principalmente sim. pensando nessa parcela é, da elite, da elite dos jogadores, é, que se a gente for pegar os jogadores totais e colocar aí, a gente vai Botar, sei lá, no Brasil é 1%, a gente já discutiu isso aqui, mas sei lá, no mundo, é, pensando que vai dar mais ou menos isso também, 1% por aí, se você pegar, mesmo em futebol, futebol mais desenvolvido, como Inglaterra, Espanha, etc., é, até na primeira divisão, nem todo mundo recebe um salário, e aí começa a cair, já começa a Ficar muito curto Então é o mínimo do mínimo do, Dos atletas aí que recebem um salário Um pouco maior Mas que A grande maioria, né não vou generalizar Mas boa parte Vivem no, quase num no universo paralelo É uma coisa Incrível assim Como os caras não, não enxergam As coisas, não se posicionam Ou vivem meio Alienados nesse sentido e o discurso da rap não é muito Conclamando os caras para entender que o mundo está aí e que eles têm a possibilidade de é, não vou dizer mudar o mundo mas de interferir nele de tentar fazer dele um lugar melhor
1: é pode não parecer mas eles estão vivendo no mesmo lugar no nada das contas é que em alguns momentos eu, eu consigo até entender que não deve não deve aparecer muito né mas enfim é, eu acho que tanto a Rapino quanto o Klopp, eles, né, de, a sua cada uma a sua maneira, eles chamaram, né, o mundo do futebol um pouco para a realidade, né, né? Ontem, né, o Rapino com o discurso, hoje com a, com a publicação aí do do Klopp. É, e aí, né? Num, falando do Messi a gente até entende. <risos> é, é, agora é só uma licença poética mesmo, porque o cara é um ET, né? Então, o, o Messi, a gente tem que que ele não esteja vivendo aqui no, no planeta Terra. Porque sexta essa bola de ouro para o menino aí.
0: É, e aproveitando esse gancho aí, hoje o, o programa está totalmente enganchado. É, eu acho que já que a gente está falando do exemplo do Messi, etc, a gente está falando um pouquinho do, da nata do, dos jogadores da elite de futebol. Um outro tema que a não tocou, que eu achei bastante interessante que a gente vai dar sequência na, na discussão que ela propôs, é a questão da paridade dos salários. né Arthur levantou, em off a gente estava conversando, Arthur levantou uns números bem interessantes para passar para nossa audiência, mas... Antes de, de passar para o Arthur, só, só um, um, um devaneio aqui assim, a gente às vezes é, não, não para para pensar o quanto, quanto o futebol produz de riqueza. Às vezes a gente está tão envolvido no, na questão, sei lá, do como o time joga, se fulano foi bem, se foi mal, se tem que sair do time, se tem que ficar. A gente às vezes perde a noção do quanto dinheiro o futebol movimenta é, do quão dispare as situações de futebol feminino e masculino é, estão, é, do quanto a, as mulheres têm uma, um déficit que não, não acontece por culpa delas, é bom a gente deixar muito claro isso, e o quanto o meio do futebol é um, um, um do futebol de alto rendimento, né? o futebol do mais alto nível, o quanto ele é um universo paralelo mesmo assim, do, do mundo eu acho que Arthur pode trazer melhor os números aí, mas é, é um universo paralelo, cara não tem, não tem como tratar de outra forma assim a quantidade de dinheiro que os caras ganham, e aqui eu não tô querendo discutir se é justo injusto, etc só que é é, é muito, é muito e talvez, eu falei que não queria discutir, mas talvez a gente tenha que em algum momento discutir isso mas Arthur, é, conta para o pessoal aí aqueles números que você estava me contando que, que tem coisa bem, uma comparação bem, bem forte aí, bem interessante.
1: É, tem coisa bem pior, né? É, se você né, citou aí que esse universo aí né dos, dos, dos grandes jogadores homens de elite, né ele é um universo paralelo, e tomara que, que as principais jogadoras elas também, elas cheguem nesse patamar trazendo né, o, o futebol delas para cima também e eu acho que com a liderança de uma, de uma jogadora como a, como a Rapino tende a ser menos desigual nesse né, esse, esse sistema todo, claro que uma pessoa só, principalmente uma jogadora né, que não tem o poder de decisão né, ela não, não vai conseguir ter o impacto que ela deseja, mas enfim é, simbolicamente é muito bacana mas se esse universo ele já é, já é totalmente paralelo à né? realidade dos outros jogadores Sim. e da sociedade de uma maneira em geral eles estão bem longe e olha que a gente está falando do ET estamos né? falando do ET, eles estão bem longe do pessoal que realmente manda no mundo né? que é aquela turminha aí bem bacana, bem simpática dos, dos 1% mais rico né, que são aí cerca de 20... Cerca não, né? Nesse, nesse patamar a gente não tem cerca não, são 26 pessoas mesmo. Né? É, esses números todos que eu vou passar, eu vou passar as, as fontes de uma vez, é, é, porque aí a gente não precisa ficar citando no meio, né? A gente passa vai com o número direto, que eu acho que fica mais fácil para o pessoal escutar. Pelo menos eu acho que eu, eu ia gostar mais né de ouvir assim. O... A gente pegou, né, para fazer essas, esses cálculos que a gente fez, na lista da Forbes, desse, dessa temporada aí, né, de 2019, né, é, com os maiores salários né, do, do esporte mundial, e mais se lidera essa lista. Nós temos aí, é, o relatório da Oxfam, né, que é uma ONG internacional aí que investiga a desigualdade no mundo em relação ao ano de 2018, né, que foi publicado esse ano, mas em relação ao ano de 2018, e aí dá pra gente ter uma noção né, do, das disparidades. Então, se a gente tá falando do topo, do topo, do topo do futebol mundial, o cara que é o... tem seis bolas de ouro, né? Aí juntando os prêmios todos, mas enfim, né? É, e né, joga no maior time, tem então, os maiores patrocínios e tudo mais, é, esse cara para conseguir a renda Do, desse pessoal aí, dos, dos 26 mais ricos, esse, é basicamente o que a gente tem que trabalhar para conseguir o que o mestre ganha no mês. Então, assim, é, 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 o, é o mesmo patamar de, de diferença, né mesmo degrau, né? De, de disparidade. Né? Desigualdade, desigualdade
0: mesmo. Né? A palavra é essa, desigualdade, não tem jeito. É, ah, sim. E sim, a gente é, tá falando é. de cara super. Do, do cara que mais ganha no futebol mundial e a disparidade dele é, para esse outro nível que tu citaste, dos 26. É absurdo. É, é, vou, é, puxando o Igor para G26. Sim. <risos> é, 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 é surreal a palavra. Sim,
1: então. E aí a gente tem essa, essa
0: meritocracia tal,
1: né? Que é. pô Nada mais meritocrático do que o Messi ser o atleta mais bem pago do mundo, né? É, e ele tá longe, né? Vamos, então vamos, vamos finalmente aí aos números para o pessoal ter, ter uma noção. Lembrando que a única ressalva que, a gente, que eu faço com esse cálculo é que a gente tá falando de 26 pessoas para uma que é o Messi. Mas vocês vão entender que isso não faz muita diferença quando, quando você faz os cálculos, né? Esses caras, esses 26 mais ricos do mundo... Eles, eles ganharam em 2018 Por dia Por dia Tudo bem que é junto, né? Mas enfim, é por dia E a cifra é absurda É 2,5 bilhão Bilhão com nove zeros Com B B de barco No começo Então é 2,5 bilhão, bilhão por dia Ô oh, louquinho, meu! <risos> em 2018 e o Messi, ele recebe um salário anual juntando patrocinadores. E é claro que a gente tem que ter um pouco de ressalvo, né? Porque provavelmente não entra aquela parte sonegada, né? Que a maioria dos jogadores também, também acaba, acaba sendo uma prática bem comum. Mas enfim, Inclusive, né? Inclusive na
0: Espanha o Messi já teve problema com o fixo. Na verdade o é o pai isso. dele, né? Mas enfim.
1: Mas enfim. Pega aquele número lá, 2,5 bilhão por dia. O Messi recebe 127 milhões, falando sempre em dólares, por ano. Então, para o Messi conseguir chegar no, nessa renda diária desses 26 donos do planeta, é, ele precisaria trabalhar aí cerca de 20 anos, né? Então, e a gente tá falando do Messi, né? Então, assim, pra, você ter uma no... pra gente ter uma, uma noção aí do da loucura, né? É, é a renda diária, né? Lembrando sempre, né? A gente tá falando de dias pra anos de trabalho do cara mais bem pago no planeta pra jogar qualquer tipo de esporte. Então, né? Essa é, essa é a diferença, essa né? diferença. A gente tá falando do tá falando do do, do, é do capa, né? Enfim. Tá, e para cima, né, a gente tá falando de, de gente que a gente nem sabe o nome, né no final das contas, a maioria, né, então é uma loucura, é, é completamente insano, então quando a gente fala, ah, os jogadores podiam ajudar, né, poxa, eles ganham muito, tal, é bom sempre lembrar desse outro universo aí, né, que ganham muito, né, mas, olha, se tem, se tem algum... Algum setor aí, né, que acho que faz, faz por merecer, né, por muitos aspectos esses são jogadores, né, até pela, pelo funil, né, que passa e tudo mais, então assim, quem consegue chegar num patamar desse, de elite da, elite, da elite, da elite, da elite, da elite, acho que fez um pouco por merecer, né, claro que a gente tem que repensar num sistema de distribuição, né, e até os próprios jogadores aí, alguns deles estão pensando nisso, com, esse, com essa essa iniciativa aí da Common um que é, enfim, não sei quão efetiva ela vencendo também, né? Mas a ideia é interessante. Mas tem um tem um outro universo, né, que não tá esse e esse nem tá na mídia, né, que é muito mais insano, né? Assim é
0: completamente doido mesmo. Completamente maluco e a gente é, de novo, reafirmar isso, mas reafirmar com, com esse dado extra que Arthur colocou. Né? A gente não tem a noção do quão rico é o, o universo, a nata do futebol, e ainda assim, ele quase não faz cócega é, nos, 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 maiores, nos maiores ricos aí do planeta. Então, toda vez que a gente pensar em ah, vamos, ah, estou fazendo aqui um trabalho social, etc, etc, é, vamos pensar que enquanto a gente está repartindo ou pensando em dividir um pouquinho, o alguém que tem um pouco mais dividir um pouquinho, é, tem, tem algumas pessoas que estão ganhando um dinheiro absurdo que se elas pararem de ganhar dinheiro agora e começarem a gastar loucamente, Talvez elas nem consigam gastar nessa nessa proporção que eles ganham. Então, é, qual o sentido disso, né? É, é um bagulho que muita gente pode considerar até utópico, mas qual o sentido disso, se você for parar para pensar? Porque
1: o cara... É, porque assim, tem assim é outra coisa, né? Assim como... E aí, usando as palavras do... Né? Usando a inspiração do Klopp, né? Assim como qualquer outra pessoa, né? assim como o Klopp como eu e você, o ouvinte aí, esses caras aí, eles também são seres humanos, né? Enfim, né? São tão seres humanos quanto qualquer um, né?
0: Então... Exatamente. Não é que ah, ah, eu já ouvi esse tipo de coisa. Ah, não, mas se o cara ganha tanto dinheiro assim é porque ele trabalhou muito, tal, pra... até pode ser, não, não nego, às vezes o cara pode ter trabalhado bastante, tal, mas não, não tem não, nenhum, não, trabalho, não. nenhum trabalho, nenhum trabalho que valha esse tipo de remuneração. Cara, desculpa, não, não tem como. Isso aí é um, um bug do sistema que acaba. É, o topo do topo do topo da pirâmide, ele acaba ferrando com quem está lá na base. É isso. Não tem muito o que. Não tem muito o que passar pano nesse sentido. E. É isso, vamos passando aí para o próximo tema. A não sei que Arthur queira colocar mais alguma coisa sobre falar mal do, dos, dos engenheirados aí. Você sabe que daqui a pouco vai, vão bater na sua porta com uma fichinha do PT, uma coisa, um martelo, seu comunista. Eu espero
1: que eu, eu, eu não. Eu não. Assim, a intenção não era nem falar mal ou bem, enfim. É, mas trazer essa noção, né? Essa noção numérica e é difícil a gente não tem a noção, né? porque dos seis zeros do milhão para os nove zeros do bilhão, a diferença é muito grande. Ela é muito grande. gente né? tem tem uma gigante, uma outra referência aí que eu, eu vi algum tempo atrás, né? Falando que para você contar até um milhão, né? Contando uma vez por segundo, você demora alguns minutos, algumas horas, enfim. Mas para contar até bilhão, você demora alguns anos, assim, nove anos, dez anos, sabe? Então, assim, a gente não tem noção da diferença, entendeu? E aí eu acho que essa essa referência com o salário do Messi, né? Que é uma coisa que a gente, a gente parece um pouco mais próximo para a gente que tá na mídia sempre, a gente sabe quanto que é e parece que é muito, né? cara que mais ganha dinheiro jogando futebol no mundo, deve ser o cara que deve estar perto dos mais ricos do mundo, né? Mas a gente vê que não, que não é isso.
0: É, a gente vê que não é isso e pensando aqui, é, se tornando quase um sonhador, como, como o Klopp intitulou o texto dele no The Players' Tribune, é... Falando nessa questão de dividir a riqueza e uh, avaliar o quanto você uh, realmente precisa para viver no, no mais absoluto conforto, jantando nos melhores lugares, mas ainda assim, uh, talvez não seja tão necessário essa quantidade toda de grana. E a gente vai agora para um... um um outro nível, né? Vai para o outro espectro, quase. Que é o caso do cara que não tem nada e ainda divide com, com a paixão dele, que é o futebol. Esse é um caso que chamou bastante a atenção minha, do Arthur. Que é o caso do torcedor Railson Silva, vascaíno. Vascaíno de Patos, na Paraíba. Uma cidade... Pra quem é do Nordeste, quem, quem gosta de São João, tem um São João muito bom em Patos. Um abraço pra minha amiga minha também, se ela estiver ouvindo. Mas a questão é que esse cara, ele é Vascaíno, e muita gente é, que contesta, né? Ah, o um cara lá em Patos, tal, nem, nunca nem viu o Vasco, tal. Não é Vascaíno mesmo, tal. Só que o Raílson <risos> Eu acho que as pessoas teriam um pouco de dificuldade para contestar a torcida dele por conta desse gesto. Ele resolveu vender a bicicleta dele para ajudar o Vasco. Ele viu a campanha da Vaquinha Online que o clube criou para construir o centro de treinamento, é, vendeu a bicicleta dele por 130 reais e doou a campanha. Detalhe, essa bicicleta ele usava para ir para o trabalho dele. Ele usava a bicicleta para se locomover no trabalho dele. E ele desistiu e agora ele vai exercer a profissão dele de sapateiro indo a pé. Ele caminha mais ou menos 20 minutos e vai para a sapataria onde ele trabalha. E aí eu me pego, Arthur, pensando, poxa, a gente tava tá falando de cifras tão gigantescas, o cara, é, caras que. Esses caras que ganham uma riqueza absurda, que o Messi precisava trabalhar a vida inteira para ganhar um dia de, de trabalho dos caras. E aí a gente pensa, pô, o cara que tem dificuldade até para sustentar a família dele, e vai lá e vende a bicicleta, e não foi para sei lá comprar um presente para a mulher, para a filha, foi para dar para o clube dele, de coração, para o Vasco. E aí a gente pensa, voltando lá no que o Klopp falou, né? Pô, mas o futebol ele não é uma coisa, é, ele não, é, não, não existe um problema no futebol, tal, nenhum problema no futebol é realmente importante, etc. Só que para esse cara o Vasco é, não deixa de ser uma parte significativa da vida dele, né? É meio uma a loucura do futebol que inspira a gente a fazer esse tipo de de coisa. E bacana que depois ele acabou sendo convidado pelo por algumas pessoas do clube organizaram para ele ir assistir um jogo lá em São Januário, conhecer o clube, é, ganhar uma camisa oficial do clube, enfim. Inclusive comprar outra bicicleta para ele, mas é a gente vê o que o torcedor que é apaixonado é capaz de fazer pelo seu clube, né?
1: É, então, pois é, né? Acho que tem, tem muita coisa bacana, né, pra falar sobre, sobre essa história, assim, mas eu acho que o que mais me, me tocou é, assim, é a capacidade que uma pessoa humilde, né, ela tem de dividir o pouco que ela tem com e é o pouco mesmo né porque faz diferença na vida dela faz muita diferença né na vida desse torcedor em especial né a minha bicicleta né? então assim dividir o, o que eu, o que a pessoa tem para para uma coisa que ela ama né e, e pode ser uma poderia ser uma pessoa enfim né que no caso para ele eu, o Vasco, por e por estar passando pela situação que tá passando, né? Acho que deve ter tocado muito, né? E aí, assim, a beleza de conseguir dividir o pouco que tem é muito, é muito tocante, né? Muito tocante. E é óbvio, né? A obrigação do clube, né? Ao, ao tomar o conhecimento dessa história, é fazer isso que, que fez aí. Aí, né não tem informação se, se foi realmente um, um movimento oficial se foi pessoas do clube mas não, não interessa né? alguém tinha que fazer o que, que foi feito mesmo né é devolver é como uma bicicleta melhor e traz ele para ver o jogo porque é, é o ato de uma de uma simplicidade assim que é tocante né e né assim e é, é, é claro né que pô não precisa faz, fazer isso por um clube, né chega a ser até um pouco, pouco ingênuo ele fazer isso porque os, o dinheiro dele, né? o dinheiro da bicicleta ia ser muito melhor investido com a própria bicicleta, com ele mesmo trabalhando, enfim, não ia fazer tanta diferença pro Vasco, essa, essa quantia especificamente, né? é, mas enfim, né? a, a beleza dessa da simplicidade do gesto é, é, assim, é gigante. Eu acho que Dá para discutir outras coisas, mas toca essa, essa questão pra ele.
0: Eu acho que é, surfando e já concluindo é, essa questão, acho que o gesto dele é muito pro clube em si, é muito mais o simbolismo do, do cara que ama o clube, que faz qualquer coisa pelo clube. E eu acho que é importante o clube mostrar isso para os outros torcedores, principalmente para torcedores que têm uma condição financeira melhor de ajudar, de é, tentar é, captar recursos para fazer é, acelerar as obras, enfim. Acho bacana a campanha, acho, é, principalmente é, pensando na situação atual financeira do Vasco, mas e que Ia frisar também que, no mundo ideal, jamais teria de ser feita uma campanha dessa. O clube teria de ter uma condição de se autogerir que fosse possível, é, com recursos e, criados de, pelo clube, para fazer esse tipo de obra. Mas já que não tem, eu, talvez uma, uma, uma coisa dessa que mobilize a torcida. E... Pode, pode, eu não, não, não tenho tanto. Tanta coisa contra não, assim desde que os recursos sejam bem investidos, bem empregados, acho bacana. E no mais eu só queria destacar é o amor do cara mesmo pelo futebol. Acho que é aquele amor inocente assim pelo futebol que a gente tá cada vez mais perdendo, né? O futebol cada vez mais é um negócio, é um espetáculo gigantesco. É, tantas coisas que talvez a gente não não tenha mais assim, essa, essa alma inocente assim, do futebol e é bacana quando a gente vê nos outros assim. é, é, é bacana demais e ao mesmo tempo é um pouco às vezes preocupante mas enfim, eu acho bacana que, que o futebol não perca isso mas vamos, vamos lá que o tempo urge você quer falar mais alguma coisa Arthur? É,
1: na verdade sim já que você abriu eu lembrei da campanha dos do, aí foi uma campanha dos torcedores né do São Lourenço né para recomprar o terreno do, do antigo estádio né e aí era uma questão também de, de identidade né e também uma questão da que ainda tinha resquícios da ditadura né porque foi a ditadura Argentina que, que fez com que o clube vendesse forçasse né com que o clube vendesse o estádio, né? o clube estava tava com dívida, mas aquela área era interessante né? para os negócios, né? tanto que foi repassada a um custo bem menor do que deveria ser passado para o Carrefour, né? que acabou construindo o, a sua, o seu supermercado ali. Né? E, e aí, a, e aí eu, a torcida, depois de muito tempo, né? o clube saiu, o clube vendeu o estádio em 79. E aí conseguiu a recompra, né, depois de muita mobilização popular e doação do, do, da, dos torcedores, conseguiu a recompra em 2015, se eu não me engano, e aí foi um movimento bem interessante, e só as suas palavras me lembraram, né? Foi, foi bem bacana. Toda uma massa né, de, de torcedores aí do São Lourenço fazendo, fazendo,
0: ajudando o clube a voltar para casa. Voltar para o gasômetro né? antigo, a história do São, do São Lourenço é bem, bem legal, bem interessante, como o Arthur mencionou, e Arthur que ano passado fez uma viagem bem legal para a Argentina, conheceu alguns lugares interessantes, é, foi o responsável por a final Boca e River ser disputada em Madrid, brincadeira pessoal, não foi ele que jogou pedra no ônibus de Boca não, mas estava lá em Buenos Aires e Deu um, de um passeio futebolístico Bem legal E aproveitando o é, um ensejo né, Falando em passeio e coisas culturais Chegou a hora das nossas dicas Então vamos para as dicas culturais, futeboleiras E outras coisas mais Começando com a minha dica é, A minha dica hoje é musical É um disco que eu venho escutando muito Principalmente no, no, um dos trabalhos que eu estou Fazendo, que eu tenho a oportunidade de escrever e ouvir música Então sempre que é possível eu tô ouvindo Que é um disco antigo, mas é muito bom E que talvez muita gente não conheça uh, Los Cebosos Postizos, que, cantando Jorge Ben O Los para quem não sabe, é uma espécie de é, spin-off do Nação Zumbi é, são praticamente os mesmos membros Ou são até os mesmos membros da banda Só que eles fazem um outro som um são mais de cover E esse disco é espetacular assim, tem, tem várias versões Releituras do George Ben Músicas muito legais E uma pegada Muito nordeste assim, Muito nação Com tambor Com, com, com metais assim, pô, É muito bom Então recomendo é, tá no Spotify Que eu particularmente uso Mas você pode encontrar no Youtube também Enfim cebosos postizos Com Z-O-S no final É a minha recomendação de hoje E Arthur Traz, traz a tua dica aí Ou dicas é, Hoje eu vou
1: ser mais Econômico <risos> Até pra... <risos> pensando bem Acho que faz sentido mas falar Fala pessoal, tem que ir atrás aí do texto Do, do copo acho que é bem, bem bacana é, Ele tá Em inglês, mas também se você Procurar, você consegue ver as principais Frases aí, elas foram bem citadas né?
0: Bom, né Borto, de Só me intrometendo na tua dica rapidinho Eu claro. acho Eu acho que ele tem uma versão em espanhol Também é, E mas aí é espanhol graça. já dá uma facilitada pra você Pegar a ideia geral do texto, para quem tem mais facilidade com o espanhol, enfim. Sim. Ou então é, tem a velha tática do. do às vezes os navegadores eles disponibilizam é, uma tradução, que aí você. Não vai não ser não aquela é tradução, boa, né? mas você mas... consegue pegar a ideia geral do texto. Sim. É...
1: E aí, quem quiser procurar, né? Procura aí no Player's Tribune. Né, então, que é jogador, a tribuna dos jogadores, né? O jornal dos jogadores, enfim. É... E aí, né? É só. E, e coloca no, no nome do Klopp. Ou o título, né, também, Maybe I Am Dreaming, né, é, No inglês. Então, enfim. Se procurarem aí, com certeza vocês vão, vão achar. E, e tá bem bacana, né? A gente já falou bastante sobre ele no começo.
0: Então, é isso daí. É isso daí, é, Arthur. Vamos chegando a mais o, o final do, do Ampliando oitava edição aí já as ruas sabem as ruas conhecendo e ampliando e para você que chegou até aqui no final recomendo que você dê um, um like aí, compartilhe o programa, se seu amigo seu vizinho, sua família não conhece, compartilhe ampliando faz a gente chegar aí mais mais gente, avalia positivamente se você estiver no, no Cashbox no, no Apple Podcast no, no iTunes ou mesmo no Spotify, você pode dar o coraçãozinho lá, que ajuda a gente bastante a ter o nosso trabalho mais é conhecido Arthur, valeu, mais um programa na conta, grande abraço e manda o teu salve despedida aí pra galera.
1: Valeu, pessoal, é um grande prazer dividir mais um pleno com vocês, Mac, é, vamos ser econômico de novo, então? até a próxima gente, boa noite Prismac, e bom dia, boa tarde boa noite pra quem estiver ouvindo a gente abraço
0: é isso uma versão econômica hoje do Ampliando uma versão sustentável né? pegando a palavra da moda e é isso quem gostou, gostou quem não gostou, mordem as costas é isso. e até a próxima galera tchau, tchau, abraço